0: 每个故事都是别人走过的路，做
1: 人如果没梦想那个、有微
0: 笑的抚慰
1: ，从一数到你爱我有也有
0: 泪水的滋润默默。默默到来，故事如你
1: 。默默到来，故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，在每个周三的晚间陪伴你。和你说个故事，让你今晚好入眠。今天的故事特别有意思，不过它不是真实的，很巧妙的一个故事。听友自言自语的先生发给我看的，这个故事叫做《笔仙》。不知道正在收听节目的朋友里有没有人请过笔仙呢？当然，更多的人可能看过《笔仙》这个恐怖电影。不过放心，今天这个故事。并不恐怖。我们先来说故事吧。《笔仙》作者徐小毅。潘子最好的朋友是杀死他初恋女友的仇人。潘子的初恋发生在小学二年级，因为上课激烈的说话说到打起来。放学后，潘子和同桌飘飘。被同时留下来，送到冠喜室罚站。闲极无聊，潘子就对飘飘说：“我们来玩游戏吧，我演大侠，你演女主角。”飘飘说：“大侠要做什么？女主角又要做什么？”潘子说：“大侠要去救女主角，女主角要来给大侠救。”飘飘听完。立马把自己摔翻在地上，捂着胸口，一口一喘的说：“我我不行了，你你快走，不然一个也走不了。”潘子一见，也赶紧入戏。他站定成大字形，拦在飘飘面前说：“说什么胡话？就算是死，我也要守护你到最后。邪恶的反派，你们放箭吧，来射死我吧！”盥洗室的门突然被推开，飘飘卧在地上，看着潘子威武的拦在自己身前，央求推门而入的老师射死他的那个身影，顿时觉得心脏里某个地方碎了。所以两年后，飘飘因为突发心肌炎休学时，他一直责怪潘子，认定是他弄坏了自己的心脏。飘飘死在一场探病会上。潘子喊了好几个玩的很好的同学，一起去飘飘家探望飘飘。寒暄过后，飘飘说：“今天家里人多，胆子大，我们来请笔仙玩吧。”然后他让大家站成一个圈围坐在一张小板凳旁边。板凳上放了一张白纸和一支钢笔。潘子说。傻了吧？笔仙都在铅笔里。飘飘说：“闭嘴，老娘请的是时髦笔仙。”他让潘子伸出双手，和自己的两手相差四手共同让笔竖立在白纸上，口中念念有词：“笔仙，笔仙，入地上天，与我有缘，请在纸上画圈然后向潘子使了个眼色，两人同时将手收回，钢笔果然靠笔尖儿矗立在白纸上，然后凌空在纸上稳稳地画了一个红色的圈颜色像血。大家同时惊呼了一声，胆大的潘子也面如土色。笔仙继续在纸上写下：“区区人类，胆大妄为。”收条命来，既往不咎。大家全都冲了出去，房间里只剩下飘飘和潘子两人。潘子想说话，飘飘将烟灰缸打翻，然后握住钢笔，在纸上写下了“李飘飘”三个字。医院的诊断是心肌炎引起的心脏骤停，只有潘子知道飘飘。死于自己手上的旧钢笔。潘子一面对钢笔满腔痛恨，一面又对眼前的超自然无法抵挡。他鬼使神差地把钢笔收进了自己的口袋里。直到第一次用它写作业，潘子才确信笔仙愤怒的原因。原来笔仙来了就回不去了。此刻仍然潜藏在这支钢笔中，从头写到尾，他居然没有一道题不会。潘子想用这支笔完成明天的考试，然后就接一盆水淹死他，为飘飘报仇。但是钢笔带着右手写出答案的感觉太好了。考试完了，仍有考试，为飘飘报仇的任务。一拖再拖，反复斟酌，最后被定在了高考之后。但在此之前，潘子已经和笔仙成为了最好的朋友。他喜欢看笔仙带着他的右手写的作文、讲的道理、说的笑话。笔仙也是年轻人，犯了大错，生死掌握在潘子的手中，而且非常寂寞。虽然不打算原谅笔仙，但潘子开始尝试在笔记本上和笔仙对话。潘子写道：“你今年多大？”右手带着他写出：“和你一样。”潘子又写：“我以为你们这些妖怪都很老。”右手又写下：“我是时髦的笔仙。”潘子写道：“你为什么什么都懂？”右手又写道。我在这个世界无事可做，只能看书。潘子继续写，那你对我真有用。在我杀死你之前，我们做好朋友吧。右手写下，那你要多来找我。没有字写的时候，时间很难挨的。潘子当然再也无法对笔仙下手，但令他惊讶的是，除了帮助他战胜无数场考试。在寂寞困难时陪他聊天之外，笔仙还能帮他更多。大学时，潘子爱上一个叫燕子的女孩，他不知道怎么开口，也不知道怎么下手。他写道：“如果你仍在你的世界，应该也到了泡其他笔姑娘的年纪了吧？”笔仙写下：“你以为都像你开窍这么迟？要不是被你困住。”我可能都成家了，潘子继续写。那你泡妞很厉害了，你帮我想想怎么追燕子。笔仙又写，你有我还不够，要追她做什么？她能帮你考试吗？潘子写道，我以后不用考试了，朋友是朋友，女朋友是女朋友，不矛盾。你就说帮不帮吧。笔仙愣了一会儿，带领潘子的右手奋笔疾书起来。第一句是：“即使是他，也不能知道我的存在。”后面是一篇情书，字迹工整，情深意切，大方得体，催人泪下。潘子就用这封情书打动了燕子，后来也娶了她当妻子。工作后。潘子依然有很多使用钢笔的机会。他在广告公司做文案，为婚钻品牌写下的广告词是：“上一秒物事，下一秒人非；尾纸上的钻戒与钢笔，永不变，永相随。”虽然对不起初恋女友飘飘，但他早已感觉到自己是无比幸运的。自己现在得到的一切，似乎都源自于笔仙的帮忙。直到他生了一场大病，潘子躺在医院的病床上，燕子趴在病床边睡着了。多日以来，他一边忙着照顾自己，一边忙着哭，实在太辛苦了。潘子又拿出笔记本与钢笔，他问：“你懂得那么多，不知道怎么救我？”钢笔带着右手写下：“对不起，我不知道。”潘子写道：“我怕我照顾不了燕子，之后他过得不好。”右手写下：“燕子，燕子，燕子，燕子。”潘子写道：“你能帮我照顾他吗？就像那么多年你照顾我一样。”笔仙带着右手继续写：“不能，我不能破坏规则。”潘子叹了一口气，绝望的把纸笔放下。很久之后，钢笔自己立了起来，敲了敲潘子，示意他看，然后一笔一画在笔记本上写下：“但我可以教你变成他的笔仙。”潘子死后，钢笔作为他最重要的遗物，被燕子。贴身保管。某一次，燕子拿起钢笔在手中端详时，忽然产生出无比想写字的冲动。他刚翻开笔记本，笔尖就如饥似渴地扑在纸上，慢慢地写下：“我是潘子。”笔仙对潘子说：“做笔仙，要忘记自己生命里曾经遇见的所有其他人。”你之后的一生都将只有燕子。潘子说：“我知道了。”然后他就感到一阵轻松。他看见了病床上的自己，看见了心跳仪上的直线，看见了燕子的哭泣。自己葬礼后的很多天，他用尽所有力气，让燕子坐在书桌前，翻开笔记本。该怎么带着他写字呢？他想了想，从身后环抱住坐在桌前的燕子，他的右臂贴着燕子的右臂，右手握紧燕子的右手，带着他写下：“我是潘子。”那一刻，潘子忽然感到自己忘记了什么东西，在变成燕子的笔仙之前。自己心里似乎还曾有一个非常熟悉的人，即使大脑必须将他忘却，身体的记忆却依然无比强烈，就好像自己活着的那么多年里，他一直抱着自己一样。的故事名字叫做《笔仙》，说到最后突然为之一阵啊！李飘飘，因为这个故事，我特意去了解了一下写这个故事的作者，作者名叫于小艺，剩余的余春晓的晓，熠熠生辉的艺，在二零一三年，他出版过一本书叫《初恋四十一次》，没错，就是四十一个故事。这些故事有的诡异，有的荒诞，有的暗黑，也有的像童话，还有些故事让人觉得看不懂、捉摸不透，怪怪的。于小艺说，这个系列的写作动机特别单纯，就是有一些故事想说给一个人听而已。那个人觉得很喜欢，我就感到快乐。除此之外，没有任何野心。这样的写作过程，居然让我感觉到前所未有的流畅。我想，文字是一个失量，如果没有急于倾诉的对象，再大的数值也无处安放。文字的宿命是从落下笔尖那一刻开始，就不再属于书写者，它总要献给一片天地、一个群体、一个灵魂。这本《初恋41次》，据说是作者，也就是毕业于香港中文大学的才子徐小毅，送给当时远在南京求学的女朋友的一份爱情礼物。这篇笔仙就收录在这本书里。我有看书中的一些故事，虽然不是每个故事都吸引我，但也觉得挺特别的。如果它勾起了你的兴趣，你也可以找来看一看。好啦，今晚节目听得可还愉快？欢迎你在节目下方留下评论。我们下一期声音再会。谢谢你的守候，祝今晚好梦。小莫在长沙跟你说晚安。
0: 在昨日离别的码头，好多梦层层叠,叠叠又斑驳。人在夕阳黄昏后，陪着明月等寂寞。年少轻狂，有时难遇晚秋风。经过你，快乐时少半。？就算月有阴和缺，就算人有悲和欢，谁能够不扬梦想这张帆？珍惜为我流的泪，珍惜为你的岁月，谁能无动又无衷这段珍贵？明天还有云要飞，留着天空陪我醉。无怨无悔，也是人生一种美。？自闯荡，就算月有阴和缺，就算人有悲和欢，谁能够不扬梦想这张帆？珍惜为我流的泪，珍惜为你的岁月。天空陪我醉，无怨无悔也是人生一种美。珍惜为我流的泪，珍惜为你的岁月，无怨无悔也是人生一种。